0: Il nostro libro del giorno ci porta a Roma, ma una Roma ramificata, una Roma che intanto nel percorso dei suoi personaggi arriverà fino all'Etiopia, ma soprattutto una Roma in cui esistono molte realtà diverse, eh, personaggi diversi di ogni ceto eh, sociale, con eh, vicende intricate, quasi tutti loro hanno relazioni eh, al di fuori del matrimonio, relazioni che a volte distruggono il matrimonio per formare nuove coppie, è un, un ricco parterre di personaggi, quello presentato in tenera è l'acqua di Sebastiano Nata, pubblicato da Atlantide. Buon pomeriggio Sebastiano Nata. Sebastiano Nata dovrebbe essere collegato con noi. Pronto, Sebastiano Nata?
1: Sì, 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 sono... Sebastiano- ecco,
0: ecco, sì, ce sì, l'abbiamo sì, fatta, sì, ecco benissimo. Sì, Sebastiano Nata ha esordito nel 95 con Il Dipendente, è eh, narratore che ha eh, una parca ma attenta produzione di romanzi e quest'ultimo come dicevo si intitola Tenera e l'acqua al centro c'è il personaggio di Giacomo Casani, il, eh, un quadro di una multinazionale che si chiama la Transpay, eh, rimasto vedovo da non molto tempo, con due figli adulti, eh, che affronta tutto ciò che comporta eh, l'invecchiamento, soprattutto l'invecchiamento per una persona che era abituata ad avere una eh, vita eh, fisica e sportiva decisamente attiva, decisamente eh, ricca. Ecco, ehm, Attorno a Giacomo però ci sono una serie di altri personaggi, eh, c'è per esempio eh, il cognato Fernando, il marito del, della, della eh, moglie ora morta Rebecca, con la moglie Livia, oppure c'è Paola con cui Giacomo ha avuto una breve relazione, Paola a sua volta ha un marito Gianfranco e un nuovo compagno che si chiama Mattia, insomma una serie di rapporti che attraversano tutto il percorso del romanzo. Quale filo conduttore possiamo provare a identificare? Beh, certamente eh, Sebastiano Natta questo è un romanzo in cui il corpo è protagonista i corpi vorrei dire perché sono corpi diversi con caratteristiche diverse che vanno seguiti con attenzione perché ci parlano sempre a un certo punto uno dei personaggi proprio mattia dice eh, a paola di ogni cosa resteranno i segni sul nostro corpo Eh, cito a memoria la frase esatta ecco niente di quello che abbiamo fatto e facciamo sarà perduto resteranno i segni nel corpo è davvero così i corpi il primo romanzo di cui disponiamo.
1: Questa frase Mattia la dice a Paola dopo un pomeriggio d'amore, e anche diciamo così, cercando di rassicurarla su quello che poteva essere il loro futuro, perché appunto eh, è un rapporto extramatrimoniale che poi però si svilupperà diciamo, in qualcosa di molto più solido ed esclusivo tra loro Sì, io penso che attraverso il corpo passano tante cose prima di tutto i sentimenti e poi anche eh, forse eh, lo scorrere del tempo cioè, come, come lei ha detto uh, i personaggi che sono un po' tutti nuotatori si confrontano col fatto che il loro corpo non è più quello che era a vent'anni uh, i protagonisti hanno tra i tra i 40 e i 50 anni, però c'è in qualche modo una ribellione a questo decadimento del corpo. Spero non una, una ribellione diciamo sciocca e narcisista, no. Però un uh, cercare di uh, avere dal corpo e attraverso i corpi quello che ancora i corpi possono offrire. Quindi, prima di tutto, un, uh, nel caso dei protagonisti anche. Una, un gioioso rapporto con lo sport, con l'acqua, con l'attività fisica, e poi ancora di più il corpo, come noi sappiamo, è un mezzo per trasmettere l'amore non solo tra, tra amanti, ma anche non so, tra madri e figli, tra padri e figli. C'è cioè, un modo per esprimere quello che sentiamo. E quindi diciamo per questo ah, credo che ah, ci sia questa focalizzazione sul corpo e poi anche perché appunto il corpo. Ci mette di fronte eh, al trascorrere del tempo. Adesso nella nostra società eh, si tende a rimuovere tante, si, tante cose, a cominciare dalla morte, vogliamo tutti essere giovani perennemente e se uno si confronta con un'attività eh, sportiva eh, si rende conto che invece i corpi invecchiano e come. Ma questo non vuol dire che poi bisogna deprimersi, bisogna al contrario continuare a trarre quel quello che di bello i corpi ci possono dare socialmente se sono utilizzati per trasmettere e ricevere amore
0: quindi evitare la schiavitù degli allenamenti per usare un'espressione che usa lo stesso Giacomo e cercare invece di viverlo con lietezza questo corpo anche cercando di mantenerlo ovviamente in forma il più lungo possibile e c'è sotto questo punto di vista un lieto fine questo forse senza bruciare assolutamente la trama però possiamo dirlo alla fine Giacomo la sua gara la vincerà
1: La vincerà, sì, eh, diciamo il romanzo è un po' eh, sul filo della pazzia di questi master che sono appunto persone eh, di una certa età che continuano a gareggiare, quindi da una parte c'è l'ossessione della performance che è una sciocchezza secondo me e dall'altra è questa sfida con se stessi a, a dimostrare che insomma cioè se la può fare, non solo in termini sportivi ma anche un po' nella vita no? uno dei protagonisti, Mattia, dice al suo amico, a Giacomo che prima di una gara dei 200 delfino che come sanno quelli che notano è la più massacrante di tutte le gare un conto è farla poi a 18 anni, 20 anni un conto è farla a 50 e Mattia dice che sono buoni tutti a fare i 200 delfino quando si si è giovani, la vera difficoltà, il vero coraggio, l'eroismo quasi, dice ironicamente, è farla a 50 anni, quando poi dopo 100 metri
2: uno non ce la fa più.
0: Certo, anche perché questo eh, Sebastiano Nata, questo Tenera e l'acqua, è un romanzo in cui eh, ci sono molte ombre, curiosamente non ci sono non compare mai la morte in sé per sé mi sembra però c'è spesso l'ombra di una minaccia ci sono stragi a cui però i protagonisti in realtà sfuggono ci sono incidenti da cui ci si salva c'è la sensazione che qualche cosa di terribile potrebbe accadere poi c'è la morte della della moglie di Giacomo che però è già accaduta prima dell'inizio del romanzo e in fondo non viene mai raccontata frontalmente lo stesso Giacomo l'ha elusa quando si è verificata facendosi trovare fuori casa, è come se l'ombra ci fosse ma non volessimo guardarla in faccia, eppure proprio per questo fosse ancora più presente
1: sì, c'è l'ombra della morte eh, come dicevano alcuni ricordati che devi morire ma c'è anche la nostalgia eh, per la cosa perduta e che attraverso questa nostalgia eh, continua a vivere il il ricordo delle persone amate ciascuno di noi lo conserva sempre dentro di sé ed ha una forza vitale. E poi perché secondo me Tenere e l'acqua non è eh, un romanzo ottimista, c'è la sfida, la sofferenza, la morte eh, che dilaga nel mondo, soprattutto a causa delle disuguaglianze, e appunto lei accennava eh, al romanzo che è ambientato a Roma ma che poi porta uno dei protagonisti in Etiopia. C'è un confronto faccia a faccia con la povertà, che c'è anche in Italia: noi questo sappiamo che uno su dodici degli italiani è in povertà assoluta e addirittura uno su cinque è a rischio di povertà. Quindi, la povertà non è qualcosa di lontano, non è qualcosa che viene solo dall'esterno. Le persone che cercano nei cassonetti. Sì, sono quasi tutti stranieri, ma le persone che fanno la fila alla mensa della Caritas adesso sono italiani. E ci sono tanti bambini che ogni giorno muoiono uh, di fame. Ecco, Allora, questa, questa ombra, uh, chiamiamola così, di giustizia sociale, di disuguaglianza, pervade secondo me il romanzo. Non lo schiaccia, perché uh, i protagonisti in qualche modo più consapevoli di questo cercano naturalmente di vivere le loro vite in mezzo a sofferenze ma anche in mezzo a gioia e amori, però io credo che sia importante riconoscere che ormai viviamo uh, a contatto uh, l'unico gli altri e non è solo una questione prima gli italiani prima i romani, prima le persone della mia famiglia siamo veramente tutti sulla stessa barca come anche Adesso il Covid-19 ci ha dimostrato, e credo che una delle cose più belle che in qualche modo io cerco di trasmettere attraverso i sentimenti nel romanzo sia proprio quella di dire che eh, siamo qui anche per darci una mano uno con
2: l'altro,
1: aiutarci, darci gioia e sapere che siamo tutti fratelli perché siamo tutti di fronte alla sofferenza.
0: Sebastiano Nata? Sebastiano Nata è con noi?
1: Sì, sono qui.
0: Oh, mi dispiace molto. Oggi abbiamo veramente dei problemi con le linee eh, ma che campano. evidentemente sono difficili da risolvere. Però torniamo subito al nostro tenere l'acqua senza perdere altro tempo perché eh, il romanzo è molto interessante e eh, stavamo parlando di quale aspetto mi aiuti a ricostruire? abbiamo no, detto stavamo, del io corpo.
1: non so quando, quando eh, diciamo si è interrotta la comunicazione perché poi ho continuato a parlare però quello che stavamo dicendo è che i protagonisti di, di questo romanzo pur uh, uniti da sentimenti d'amicizia e d'amore si trovano uh, di fronte a un mondo in trasformazione e cercano sì. di capire uh, che cosa devono fare per uh, per affrontare queste trasformazioni epocali che vanno dalle migrazioni al sovranismo cioè qual è uh, l'atteggiamento che, che bisogna avere e naturalmente essendo un romanzo uh, tutto questo passa attraverso le loro vicende e anche attraverso i, i loro sentimenti ma quello che alla fine ciascuno di loro capisce in modi molto diversi è che come appunto stavo dicendo, come anche la pandemia ci ha dimostrato, siamo tutti nella stessa barca e quindi una delle cose belle della vita che diciamo, permette anche di, di giocare è questo di uh, capire che siamo tutti un po' sulla stessa barca, che la sofferenza ci unisce e che quindi il male, la povertà, l'ingiustizia, la disuguaglianza così schiacciante ma c'è anche la possibilità di, di amare, di essere amati, la re- responsabilità individuale di fronte a queste tragedie epocali. Ecco, eh, cioè, quello che alla fine tutti e eh, tre i protagonisti eh, questo romanzo capiscono è che c'è la possibilità di agire, la possibilità di risollevarsi anche individualmente, no? Uh, Giacomo, ecco c'è la nostalgia di questa moglie che non c'è più, ha un rapporto con i figli vivissimo. Paola è nato in questo matrimonio finito, comincia a vivere un nuovo amore, un che forse è un po' il più anche il selvaggio, quello che la vita ha punito più duramente. Ogni volta che lui alza, anche lui guarda avanti con una certa speranza.
0: Mm-mm. Sì, eh, ancora forse sentiamo la sua voce ondeggiare un poco a volte più presente che in altri momenti però eh, lei prima citava la pandemia in effetti ci sono alcune frasi nel romanzo che veramente hanno un tono profetico a un certo punto un personaggio ha il terrore che succeda qualcosa una catastrofe, un disastro inconcepibile che ribaltasse la sua vita e quella di tutti per esempio sono, eh, sono frasi eh, sorprendenti sono frasi che ci riportano anche a questo mondo in cui vivono i personaggi ehm lei diceva che ognuno trova una, una sua strada per scoprire che è possibile amare però sono strade molto diverse veramente l'una dall'altra la coppia di Paola e Mattia per esempio sembra molto più immersa nel mondo rispetto a Giacomo che è di volta in volta o estraniato oppure letteralmente travolto, va a cercare eh, di eh, affrontare la situazione in Etiopia e ovviamente incontra situazioni di povertà, di sofferenza inenarrabile, Paola e Mattia incontrano situazioni di dolore nella Roma in cui vivono in cui lavorano e so- sono forse in apparenza più limitate ma certamente molto acute ma l'amore che c'è tra di loro sembra essere una strada di riscatto più accessibile più umana, più vicina?
1: Beh, io credo che le, 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 le strade per riscattarsi sono tantissime e, e dipendono anche dalla situazione esistenziale in cui ciascuno di noi è è chiaro che se uno ha la fortuna a 40, 50 anni di innamorarsi di nuovo eh, questa è una cosa meravigliosa e, e diventa un, un riscatto individuale c'è la possibilità di gioire eh, non tutti però hanno questa fortuna e allora eh, forse uno si può chiedere che cosa che cosa.. Come posso trarre gioia dalla mia vita? E io sono convinto che una delle possibilità di trarre gioia dalla propria vita è quello di rendersi conto che non si è soli e che c'è la possibilità, come dicevo forse prima, non so se in questa parte è stata diciamo, non ascoltata, il fatto di darsi una mano uno con l'altro è proprio un segno chiave della nostra esistenza. E quello che proprio bisognerebbe cercare di evitare perché eh, toglie energia, secondo me, è quello di concentrarsi su se stessi, di essere scioccamente narcisisti. Nel rapporto eh, con con il corpo, appunto, un conto sono le persone che si rinchiudono in una stanza, in una palestra, si guardano allo specchio e vedono quanto si sono gonfiati i muscoli. E un'altra cosa, invece, per esempio come fanno questi ma, uh, protagonisti, ma ci sono tanti altri modi, è quello non so, di far parte di una squadra, di giocare insieme, di sfidarsi, ma soprattutto rimanendo consapevoli che si tratta di un gioco, che è un po' uno stare insieme, fare comunità, che è un po' una dimensione che purtroppo si è persa. Uh, secondo me il capitalismo ha reso le persone più sole, siamo Diciamo, da soli di fronte a sfide che ci sembrano insomm- diciamo, difficili da affrontare ma invece insieme eh, il gioco è diverso eh, eh, e si possono fare cose che da soli sembrano impensabili è un po' questo secondo me il senso ultimo del romanzo anche attraverso le vicende di questi tre sconfitti che poi piano piano invece risalgono la china. È e forse di... questo è
0: anche il motivo per cui è così centrale l'acqua tenera è l'acqua eh, un liquido che sembra avvolgere e penetrare tutte le storie che i personaggi incontrano se tenera è la notte di Scott Fitzgerald era la storia di un uomo che si perdeva qui abbiamo tante persone che invece ciascuna a suo modo forse trovano una salvezza. Sebastiano Nata, io la ringrazio molto per essere stato con noi e Grazie. per averci aiutato a dire almeno qualcosa con le difficoltà che abbiamo detto eh, di questo romanzo pubblicato da Atlantide si intitola tenera è l'acqua Grazie Sebastiano. Nonata. Grazie a voi. Il nostro libro del giorno di oggi ed è giunto il momento di salutarci. Vi saluta Tommaso Certosio oggi in conduzione. Benedetta Nibali alla regia, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, i tecnici Enrico Murgia e Gina Collauto e in redazione Giuseppe Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna domani alle 15.